0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Я Владислав Горин. Помните, до принятия поправок в Конституцию был ролик про маму, которая оказалась папой? И зритель как бы должен был, глядя на все происходившее в этом ролике, ужаснуться и обязательно пойти проголосовать, потому что одна из новых норм основного закона гласит, что брак — это не что иное, как союз мужчины и женщины. Давайте поговорим сегодня о ЛГБТ в России. Или, если обострять. Что, можно сказать, что раньше в России была государственная политика гомофобии? Приняли ведь в 2013 закон о пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. То вот теперь что же? Государственная гомофобия стала прямо конституционной нормой, частью правового фундамента страны? Говорить будем с Кареном Шейняном, журналистом и автором и ведущим YouTube шоу «Straight Talk with Gay People». Не так давно в рамках своего YouTube-проекта вы выпустили фильм «Священный русский квир» об истории геи и квир-культуры в России. Если одним предложением, как бы вы описали историю этого движения? Это была сначала свобода полученная, а потом ее постепенное сворачивание или какой-то более сложный процесс?
1: Мне было ценили описать гей-движение. Гей-движение — это довольно сложная и, к сожалению, маргинальная история. Оно никогда не было большим и никогда не отражало интересов всего гей-сообщества. Этим занимались самые сознательные, прогрессивные, политически заточенные люди. Подавляющее большинство ЛГБТ-комьюнити в России до сих пор не особо интересуются своими правами, свободами и политикой. Я прекрасно понимаю, что все «private is political», и, конечно, невозможно не говорить про политику, и поэтому мы там много говорим про нее, но это про людей, которые создавали массовую культуру. В первую очередь клубы, медиа, музыку, потому что именно это было самое главное для гей-комьюнити. Всем в первую очередь хотелось попадать в какое-то безопасное место, где можно весело и радостно проводить время, и друг с другом знакомиться, плясать и выпивать.
0: Всех интересующихся отправляем посмотреть этот фильм. А с вами давайте поговорим сейчас про гомофобию в России и понятен контекст поправки в Конституцию, которые, кажется, делают и прежде существовавшую государственную гомофобию конституциональной, что ли, да? Давайте я с козырей зайду, в журналистских. Гомофобия в России – это что? И нужно, наверное, немножко объяснить. Есть государственные дискриминационные нормы и есть общественные, что ли, нормы. Да, которые не всегда связаны с законодательной нормой, а скорее являются представлениями общества о допустимом, недопустимом, желательном, нежелательном. Давайте поговорим об этом балансе. Что для вас большая угроза, больший вызов и большая неприятность – государственные или общественные установки?
1: Ну, конечно, государственные, потому что в целом общество российское не особенно гомофобное по своей природе. Совсем нет. Во-первых, гомофобия связана не с религиозностью, как в других странах типа Америки, а с наследием советского периода и именно тюремной и лагерной истории. И, собственно, поэтому гомосексуальность – такая большая проблема для некоего большинства гетеросексуального, потому что есть прямая ассоциация с лагерной и тюремной всей культурой. Быть геем – это значит быть униженным человеком. Известно, что люди, которые лично знают Киев, они многократно менее гомофобны и по всем опросам, которые проводят Левада и многие другие, и уровень принятия среди тех, кто знает хотя бы одного человека лично, он сильно выше, чем если ты говоришь с человеком, для которого это все абстракции, который он читает и слышит по телевизору. Возвращаясь к вашему прошлому вопросу, потому что он связан с этим, конечно, я вижу даже по цифрам и уж тем более по ощущениям, что, конечно, мы в 2020 году живем в самое просвещенное, самое толерантное и самое открытое для сообщества время никогда не было лучше. И то, что в 2013 году приняли закон, ну, то есть было, наверное, лучше в какие-то моменты, про которые мне трудно судить, потому что я не историк. Ну, типа, знаете, в начале Советского Союза Россия считалась одной из самых прогрессивных стран, где не было никакого уголовного преследования гомосексуальных связей, в отличие от Европы, например, и Америки. И на международном психиатрическом симпозиуме в 30, дай бог памяти, четвертом году Советский Союз ставили в пример всем другим европейским странам как самую прогрессивную в отношении психологии гендера, сексуальности и так далее. Это все довольно интересно, потому что Советский Союз устроил типа, нового человека, и отказывался от всяких стереотипов. Вот. А это все, понятное дело, свернули во время большого террора. Я не знаю, мне сложно сравнивать сегодняшний день. Но если сравнивать сегодняшний день с началом нулевых, которые принято романтизировать, тем более в 90-х, когда, казалось бы, у нас были прекрасные глянцевые издания, и клипы на MTV, и другая как бы видимость ЛГБТ-людей, тем не менее, тогда не было соцсетей, не было телеграм-каналов, не было всего того, что составляет ткань сегодняшнего русского общества. И где представленность ЛГБТ людей беспрецедентная, и многие селебрити в Ютубе, Телеграме и Инстаграме они настолько влиятельны, насколько не были никогда все предыдущие открытые геи вроде Бориса Моисеева. Короче говоря, на мой вкус сейчас единственная проблема это то, что государство, точнее не государство, государство, а отдельные чиновники пытаются разыгрывать вот эту карту как бы религиозной этике, какой-то праведности, придуманной, не особо имеющей отношение ни к религии, ни к э, гуманизму, но, тем не менее, вот они все время, что правильно, что неправильно, и давайте бороться с тем, что неправильно. И это единственное, что замедляет наше движение в ту же сторону, в которую движется более-менее весь мир, включая Китай и Ближний Восток. У меня было интервью с девушкой из Саудовской Аравии, она сейчас живет в Берлине, она мне подробно рассказывала, она музыкант, и она подробно рассказывала, как в прошлом году в Союзской Аравии прошел первый электронный фестиваль, на котором было полно квиров. И хотя по-прежнему это еще не гей-парад и не ЛГБТ-музыкальный фестиваль, но тем не менее он уже был супер инклюзивный, и там были самые разные люди очень смелой одежде и так далее. Вся эта история про страшный Ближний Восток, где убивают и вешают, она может быть справедлива еще до сих пор там, для Ирана и для каких-то других, но во многих странах Ближнего Востока эта либерализация, она очень видна. И то же самое происходит в России, просто к сожалению, чуть-чуть медленнее, чем всем бы хотелось.
0: Врать не буду, у вас оригинальная, чуть более сложная, чем обычно точка зрения на это. Я с одним активистом говорил про это, и он, ну чего греха таить, мы подвыпили немножко. Он мне говорил, да ты не понимаешь, я живу в стране, где я и мой молодой человек, мы на закон дательном уровне фактически запрещены. Или там, я прихожу домой к маме, и мама никогда меня не встретит. Это ужас. Да? А я в этой горячной достаточно беседе говорил, ты меня пойми, я, конечно, не на твоем месте, но я вообще не представляю, чтобы в России кому-то было интересно, как другой занимается любовью. У нас страшно равнодушное в этом смысле общество. И на однополые пары всем наплевать. А вот по телевизору да, беспрестанно гонят про сжигать сердца и прочее вот это вот все пресловутое, что это не работает. Но, тем не менее, я понимал, что он стигматизирован в изрядной степени. Вам кажется, что если выключить рубильник пропаганды, то это все само скиснет, ну и в том числе вот эти дворовые понятия сами уйдут до да, полутюремни. Вам кажется, что если государство выключится, то все придет в норму? Да. А при этом в государстве люди все-таки не глупые, наверное, сидят. И когда за поправки агитировали, вот этот, опять же, ставший мемом ролик про «А где же моя мама? А вот твоя мама!» вместо «мамы» второй папа и грустная личка. Ну, не стали бы, наверное, это делать, если бы не рассчитывали, что это сработает.
1: Ну, почему какое-то отдельное затрапезное агентство, которое это сняло, приравнивать к государству? Там же нет никакой тоталитарной четкости в этих действиях. Там есть такая довольно аморфная система, очень вялотекущая. Одни выделили деньги, другие там что-то сняли одной левой, освоив, очевидно, большую часть выделенного бюджета, потому что снято плохо и очень дешево. Ну Но... и так далее. Это как бы не пламенная, не искренняя пропаганда, это такая проформа. То есть мы сейчас имеем дело не с идеологией вот этой вот страшной времен тридцатых, мы имеем дело с очень формальным, ленивым и бездарным выполнением каких-то задач, как в конце 80-х, если вы помните, Советский Союз, исполненный ханжества, я застал его совсем чуть-чуть в своем детстве. Вот примерно то же самое. Этот ролик не отражает ничего, кроме бездарности его авторов. Другое дело, понимаете, что большая проблема в том, что люди, которые принимают решения и действительно имеют власть, они ориентируются не на какую-то обратную связь с обществом а на имитацию этой обратной связи в виде опросов общественного мнения под подконтрольными организациями в целом, то все, и как бы они делают выводы, что население в какой-то массе своей против гей-браков и включают в поправки одну, которая считается с их точки зрения пряником, неким сладким ингредиентом, который должен замаскировать самые неприятные, проблематичные там, и самые главные поправки про обновление сроков. Их сдабривают поправкой про защиту животных, про то, все. И вот еще про то, что брак это все-таки давайте мы ведем порядок уж поставим точку в этом вопросе. Брак — это такая институция для мужчин и женщин. Меня, честно говоря, вообще не очень трогает конкретно эта поправка, потому что, во-первых, я не считаю, что это какая-то неизбежность фатальная, учитывая то, с какой легкостью они нарисовали эти поправки и сами между собой приняли. С такой же легкостью эти поправки можно будет отменить в более благоприятном политическом климате или принять еще более жесткие. То есть как бы... Проблем не в поправку. С другой стороны, помимо брака, есть много других юридических механизмов, которые могли бы защитить и укрепить все права однополых пар, партнерства и еще много разных способов, знают международное право, которые полностью приравняли бы нас к гетеросексуалам. А с другой стороны, международные браки вообще-то в России признаются ну, по всем международным конвенциям, и, соответственно, если я выйду замуж за своего парня где-нибудь в Европе, по-хорошему Россия, если будет на то элементарная политическая воля, признает такие браки. Так, например, происходит в некоторых других странах. Кажется, в Италии.
0: Да и в России. Медуза недавно писала о том, как один супруг за другого получил налоговый вычет в России на основе документов. Да,
1: да. Это ребята из Питера друзья мои, да. Прекрасный пример. Короче говоря, меня эти поправки не сильно беспокоят, и я думаю, проблема вообще не в них, и тем более не в каких-то дурацких роликах.
0: Вы говорите про форму, и в качестве примера, когда проформа людям жизнь портит, можно привести много всяких примеров. Я специально не буду разную жесть из одних южных гор вспоминать, но вот просто из последних дел центральной европейской России, ну или европеизированной Дальнего Востока, да, например, Дело Юлии Цветковой с ее рисунками Вульвы, трансгендер Мишель из Брянска и ее аниме-рисунки, пары с детьми. Несколько случаев было, когда они жили спокойно, никто им ничего не говорил, но тут опека узнает, что там два папы или мама не считает себя женщиной и тут же забирают, особенно если дети приемные, да и угрозы и собственным. То есть эта проформа, она все-таки, вот эти нормы, они все-таки мешают ведь жить и создают настоящие человеческие трагедии.
1: Да, безусловно. Мы бы просто говорили конкретно про поправки до этого. Нет, я не солнечный этот самый, чтобы говорить, что у нас тут все отлично. И вообще, то ли Амстердам, то ли Сан-Франциско, ну, конечно, нет. Конечно, в России много гомофобии и на бытовом уровне. Убийц ев оправдывают. В Чечне подстрекают родителей убивать собственных детей, и некоторые это делают. Это все реальность, она довольно страшная. Это совершенно отдельный другой разговор. Это не отменяет того факта, что в это же время, в этом 2020 году, максимальное количество людей в обществе знают, что означает акроним ЛГБТ. Максимальное количество людей нормально относится к геям. Столько, сколько 10 лет назад еще не относилось к геям. Это не моя фантазия, это цифры самого компетентного агентства соцопросов в России. Ну, правда. Тут как бы просто жизнь, она очень многогранная и сложная. И, конечно, 20 лет назад геев в Чечне не убивали, потому что там тоже не было этой чудовищной политической воли к этому. Что сейчас там как бы выстроено более-менее тоталитарное общество, в котором гомофобия одного конкретного Рамзана Кадырова может означать смерть и
0: пытки десяток людей. Спасибо большое. Мы, кажется, во всем разобрались. Нет, спасибо вам. Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые еще долго останутся важными. Другие наши выпуски легко найти на сайте Медузы и в нашем мобильном приложении. Слушайте и подписывайтесь. Мы есть на всех основных платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и YouTube. Пожелания и предложения пишите на почту адрес подкаст podcastsobakameduza.io и в Telegram. Медуза loves Пока-пока.